0: Hoje vamos, vamos acabar o capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uh, Paulo iniciou o capítulo 7 respondendo a perguntas uh, feitas pelos crentes em Corinto, começando por abordar a vida conjugal. Uh, isto mostra-nos que a igreja de Corinto tinha enviado uma carta a Paulo, essa carta nós não conhecemos, mas pelo contexto do capítulo 7, percebe-se que inclui eh, perguntas relacionadas com a nova vida em Cristo. Aqueles novos crentes, cada um com o seu passado, têm dúvidas sobre como viver agora. Devem separar-se do marido ou da esposa que, é, que não é crente? Devem manter-se solteiros? Devem casar? Vimos o que Paulo diz sobre estas questões há duas semanas, quando estudámos os versículos 1 a 16. Mas basicamente tudo se resume a uma pergunta, que é válida para nós também, mas como é que o meu relacionamento com Jesus Cristo afeta cada área da minha vida? Podemos começar por ver o, os, do, 17, do versículo 17 ao versículo 24, eh, mas primeiro queria só dizer que esta era uma jovem comunidade cristã em Corinto e que tinha muitos crentes novos. Eles que antes estavam separados de Deus pelo pecado e não conseguiam resolver esse problema por eles próprios, entretanto ouviram o evangelho da salvação e ficaram a saber que só há um caminho para Deus, Jesus Cristo. Só Jesus consegue libertar do poder e da pena do pecado. E essa é uma oferta de Deus para todos, mas é preciso receber e essa é a dificuldade para quem anda de mãos cheias com outras coisas. Não há espaço para receber a graça de Deus. Muitas vezes são crises na nossa vida que acabam por mostrar a futilidade das coisas do mundo a que o nosso coração anda agarrado. Aqueles coríntios tomaram a decisão mais importante de todas. Arrependeram-se e reconheceram Jesus como seu Salvador e Senhor, sua rocha, ponto de vida e de amor eterno. Receberam o Espírito Santo de Deus, como prometido por Jesus. E estavam agora a experienciar o poder do Evangelho em ação, toda uma nova vida. Isso trazia perguntas sobre como agir em determinadas situações. Vamos ler do versículo 17 ao versículo 24.
1: De resto, proceda cada um conforme o que o Senhor lhe deu e continua a fazer o que fazia quando Deus o chamou. É isto que eu ensino em todas as igrejas. Se alguém era judeu quando foi chamado à fé, não procures fazer o sinal da circuncisão. Se não era judeu, não faça a circuncisão. Não é o ser ou não circuncidado que conta, mas sim o cumprimento da vontade de Deus. Continua cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado à fé. Eras escravo de alguém? Se for possível, passares a ser uma pessoa livre, melhor. Mas não te preocupes muito com isso pois aquele que era escravo de alguém e foi chamado à fé em Cristo já é livre, porque pertence ao Senhor. Do mesmo modo, o que era livre e foi chamado à fé passou a servir o Senhor. Deus pagou um preço para vos resgatar. Não se tornem escravos de ninguém. Irmãos, procurem viver como Deus quer, dentro da condição em que se encontravam ao serem chamados à fé.
0: Então vemos que Paulo repete aqui, uma nestes versículos, repete algo três vezes. No versículo 17 diz, proceda cada um conforme o que o Senhor lhe deu e continua a fazer o que fazia, quando Deus o chamou. Pois no versículo 20 lemos, continua cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado à fé. E no versículo 24, irmãos, procurem viver como Deus quer, dentro da condição em que se encontravam ao serem chamados à fé. Paulo basicamente está a dizer que não se precipitem. Claro que aquilo que vemos no capítulo, no versículo 17, continuem a fazer o que faziam, não se refere aos hábitos de pecado. Antes eh, seguíamos os nossos desejos e agora entusiasmados com a nova vida em Cristo e no zelo de cortar com tudo o que era do passado, o um novo crente pode cortar com coisas que não devia cortar. No contexto dos versículos anteriores, percebemos que o novo crente poderia até pensar em separar-se da sua esposa ou o marido não-crente. E Paulo dá alguns exemplos práticos, que parecem pouco relevantes para nós hoje, como ser circuncidado ou não, ser escravo ou livre. E por isso é importante compreender como Paulo aplica a verdade bíblica a situações específicas, para podermos responder nós também a perguntas para termos modernos não encontramos explicitamente referidos na Bíblia. Nos versículos 18 a 20, vemos que o relacionamento com Deus não depende de marcas exteriores. É um relacionamento que transforma o interior. A circuncisão que conta é a do coração, que nos leva a reconhecer erros e a experienciar o amor e a graça de Deus. E isso, por sua vez, nos leva a amar a Deus e a amar os outros. É um amor que transforma o coração e que nos leva a ver tudo com novos olhos. Nos versículos 21 a 24, vemos esta relação da liberdade. E vemos, no fundo, que o que interessa não é a posição social, em que cada um de nós se encontra, mas... O que interessa é que agora Jesus é o Senhor. Jesus pagou na cruz o preço da nossa liberdade. Ele nos libertou do poder e da pena do pecado. E agora todos somos livres em Cristo. Na cruz foram derrotadas as armas invisíveis que prendem e escravizam o ser humano. Jesus oferece uma nova identidade, a todo o que o segue. Passa a ser livre e chamado Filho de Deus. Um Deus que ama, que oferece a sua graça, renovada a cada dia. Que preparou boas obras para fazermos e que deseja que tenhamos sucesso nesta missão. É um Deus que deseja estender a sua graça e amor a outros através de nós. Podemos confiar sem reservas nesse amor e na fidelidade de Deus. Agora podemos ler os versículos 25 a 40, esta última parte.
1: Quanto aos solteiros, não tenho nenhuma ordem do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Penso concretamente que é melhor continuarem como estão, por causa das dificuldades do tempo presente. Estás casado? Não procures libertar-te da tua mulher. Estás livre? Não te cases. Mas se te casares, não fazes mal nenhum. E se uma mulher solteira se casar também não faz mal nenhum. Simplesmente ficam sujeitos às dificuldades da vida de casados. E eu queria poupá-los a isso. Irmãos, o que eu quero dizer é isto. O tempo já é pouco. Por isso, os que têm mulher, vivam como se a não tivessem. Os que choram, como se não chorassem. Os que se alegram, como se não se alegrassem. Os que compram, como se não possuíssem o que compraram. E os que servem dos bens, e os que se servem dos bens deste mundo, como se o não fizessem. É que este mundo, tal como é, vai desaparecer. Eu gostaria que não tivessem preocupações. O que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em fazer o que lhe agrada. O que é casado preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar à sua mulher. Deste modo, anda dividido. Por seu lado, a mulher que não se casou ou a jovem que está solteira preocupa-se com as coisas de Deus e procura agradar-lhe de corpo e alma. A mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo-vos isto para o vosso bem e não para vos impor limitações. Apenas vos mostre o que é mais útil e o que vos daria a possibilidade de se dedicarem inteiramente ao Senhor. Se alguém sente que está a faltar ao respeito para com a sua jovem, por causa da força da paixão e porque acha necessário casar, resolva como lhe parecer melhor. Se casarem, não há pecado nisso. Mas se ele se sente seguro, porque é capaz de dominar os próprios desejos e não vê necessidade de casar, e se assim o decidir, faz bem em não casar com ela. Deste modo, aquele que casa com a sua jovem faz bem, e aquele que não casa faz ainda melhor. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela fica livre e pode casar com quem quiser. Mas que seja com um crente. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se não se voltar a casar. E parece-me que também eu falo com a ajuda do Espírito de
0: Deus. Para entender o que Paulo diz aqui, diz aqui coisas que parecem estranhas, assim, à primeira vista, mas é muito importante o versículo 26, principalmente a segunda parte, que diz por causa das dificuldades do tempo presente. Então, Havia aqui qualquer coisa que estava grave, que estava a acontecer, na iminência de acontecer. Talvez perseguição do Império Romano aos cristãos? Na verdade, não sabemos. Sabemos que cerca de um ano depois, Paulo escreveu outra carta à igreja em Corinto, que também faz parte da Bíblia e é conhecida como Segunda Carta de Paulo aos Coríntios. E em, nessa Segunda Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 8. Paulo dá uma pista sobre o que poderia estar a acontecer quando estava a escrever este texto que estamos a ler hoje. Esse versículo, segundo os Coríntios, capítulo 1, versículo 8, diz Não queremos deixar de vos contar, irmãos, as grandes aflições que tivemos de suportar na província da Ásia. Foram tão pesadas e tão acima das nossas forças que já nem tínhamos esperança de sairmos de lá vivos. Então, Paulo dá aqui, do, do, do versículo 25 ao 28, tendo em conta estes tempos de tribulação, tempos extremamente difíceis que estavam ou a acontecer ou prestes a acontecer, Paulo dá uma série de conselhos e basicamente diz, os solteiros mantenham-se solteiros, os casados não se separem, os que se quiserem casar, casem, não há mal nenhum nisso. Mas, tendo em conta os tempos difíceis, é preferível estar solteiro. Porque a vida de casados traz responsabilidades crescidas. Cuidar um do outro, cuidar dos filhos, cuidar da casa. A mobilidade é mais difícil. Então, é mesmo importante entender o contexto em que ele está escrevendo. Nos versículos 29 a 31, também parece estranho tudo isto que ele diz... Os que têm mulher vivam como são têm, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não se tivissem e compraram. Paulo refere outra vez a algo grave, que estava na iminência de acontecer ou acontecer. Quando diz este, este mundo, tal como é, vai desaparecer, no versículo 31 no versículo 29, o tempo já é pouco. E, à luz dessa realidade, ele diz, que é, diz algo que é muito relevante para nós hoje também. Basicamente, Paulo convida a Igreja a manter os olhos em Deus. Em tempo de paz, devemos estar focados no Senhor. Em tempos de tribulação, devemos estar focados no Senhor. Em tempos difíceis, é uma reação natural nos preocuparmos com as circunstâncias, como que numa tentativa de controlar e resolver ou mitigar o problema. Corremos o risco de, dominados pelas preocupações, agir precipitadamente e tirar os olhos de Deus. O único que tem total controle sobre todo o universo e que pode transformar circunstâncias, aparentemente más, em algo bom para nós e que traz glória a Deus. Paulo estava a dizer àqueles crentes, venha em tempos difíceis, mas não se foquem nas circunstâncias, não se aflijam. Que sejam boas ou más, tudo é passageiro. Mantenham os olhos naquele que é eterno. Nos versículos 32 a 38, Paulo basicamente reforma, reforça o que já estava a dizer antes. Em tempos de tribulação, os solteiros têm menos preocupações do que os casados e, por isso, é mais fácil para eles se dedicarem ao Senhor. Mas os solteiros que se quiserem casar, casem. Não há pecado nisso. Acima de tudo, quer sejam solteiros, quer sejam casados, dediquem a vossa vida ao Senhor. Já temos falado da importância de consagrar todas as áreas da nossa vida a Deus. Há pouco lembrámos isso no tempo de oração. Paulo lembra-nos isso mais uma vez aqui. Mas ele termina este, este texto de hoje, este capítulo, dos versículos 39 a 40, com uma referência ao, à viúves, e Podemos ver que o casamento dura até à morte de um dos cônjuges nem mesmo o casamento é eterno. Jesus, quando questionado sobre esta questão, respondeu em Mateus 22:30 30. Quando os mortos ressuscitarem, nem os homens nem as mulheres se casam, mas estarão como anjos no céu. No céu todos seremos filhos de Deus, casados com Cristo. No contexto dos versículos anteriores, tendo em conta o tempo de tribulação, Paulo aconselha os viúvos a não se casarem mas faz questão de dizer que é a opinião dele. Versículo 40. Para terminar, vemos um, um princípio importante no versículo 39. Aquela era uma comunidade com apenas 4 ou 5 anos e a maior parte deles provavelmente já estavam casados quando vieram a conhecer Jesus Cristo. Paulo já abordou no início deste capítulo o que fazer quando... Os dois eram pagãos, quando casaram, e depois um deles se tornou crente. Mas ele agora, no versículo 39, parece indicar que quando um crente está livre e quer casar, deve casar com outro crente. Ele voltou a falar disto na tal segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, depois podem ler. Este é um ponto que traz uma grande responsabilidade, principalmente para aqueles de nós que são pais. Ensinar isto aos nossos filhos vai poupar-lhes muitos problemas e muitas aflições a nós. Então, concluindo, todo o ser humano nasce já pecador. O coração está fixado nas coisas terrenas e, em última análise, em nós próprios. Presos no medo, vergonha, egoísmo e orgulho, uma força invisível que magoa a própria pessoa e outros à volta dela, num ciclo que não para e do qual ninguém se consegue libertar permanentemente. Mas há uma saída para essa forma de viver que destrói, há um caminho que restabelece a paz com Deus e onde antes havia mentira e dor, passa a haver verdade e amor. Esse caminho tem um nome, Jesus Cristo. Se ainda não tomaste essa decisão, podes saber que esse caminho está aberto para tudo o que nele quiseres seguir e para ti também, independentemente de tudo o que fizeste até hoje. Paulo, de uma forma muito fixe, lembra aquelas pessoas em Corinto e a nós também que os cristãos estão verdadeiramente livres e filhos do Deus eterno. Isso é uma consequência da, morte, da vida, morte e ressurreição de Jesus. E por isso convida-nos a olhar para cima. E a manter o nosso coração dedicado a Deus Independentemente das circunstâncias O tempo está a esgotar-se Então fixemos os nossos olhos no que é eterno Que a graça de Deus transborde em todos nós